0: Francamente, el podcast. Iniciamos contigo, Claudia Franco. Bienvenido a la segunda parte de la entrevista con Mercedes Martínez. Ya todos tus potenciales te están
1: volteando a ver y diciendo, ah, ok, a ver, muy bien, te seguimos, te seguimos. ¿A dónde quieres que me mueva? Y entonces, si no tenemos mucha experiencia, vamos a decir... Pues vivamos el día de hoy, ¿sí? Oye, ¿y cómo vamos a vivir el día de hoy? Pues va a ser lo mismo, solo que me estoy dando cuenta de que es lo mismo. Uh -huh. Y a eso le llamamos sufrimiento, ¿ok? Es, es un periodo por el que todos hemos de pasar, donde ya no solamente
0: sufro, sino me doy cuenta que estoy sufriendo. Pues y eso es Lo mismo, lo mismo.
1: Un poco más complejo, pero es el momento que necesitamos para despertar. Porque ok, ya me doy cuenta de las sensaciones y eso está terrorífico. O sea, no poder dormir, ya me doy cuenta que no puedo dormir, ya me doy cuenta que tengo emociones de rencor, de resentimiento, de angustia, que estoy deprimido, tengo pensamientos catastróficos. Ya me di cuenta, ok. ¿Qué necesitamos? Cambiar la partitura claro. que están leyendo tus potenciales. Oye, ¿y cómo se hace esto de cambiar la partitura? Semiología de la vida cotidiana tiene un nombre y una definición para esto, se llama anhelo de plenitud de O sea, cambiar la partitura, Claudia Hermosa, no es como ir y cambiar la hojita, nada más, No. Uh -huh. Requiere entrar en una experiencia. Hace ratito dijimos, ojo con la palabra vivencia. Hoy vamos a decir, por favor, toma atención de la palabra experiencia. Uh -huh. Porque la palabra experiencia deviene de una conciencia despierta. Uh -huh. es decir que cuando una conciencia ya tiene aquí la batuta... Ya tiene aquí la voluntad despierta. Esta experiencia me habla de que tengo conciencia de mí, de mis cinco potenciales que ahorita los vamos a nombrar: sensaciones, emociones y pensamientos. Uh -huh. Tengo conciencia del principio de realidad,
0: lo que está y tengo pasando,
1: ya del impacto que el principio de realidad está generando en mí. También decimos. Con la conciencia autocrítica me observo a mí, me analizo a mí. Con la, la conciencia crítica analizo el mundo, el principio de realidad. De este doble análisis va a surgir un acto creativo. El cambio de partitura viene de un acto creativo, viene de un acto amoroso. Yo no puedo realizar un acto creativo si no me estoy amando. Yo no, no. puedo crear la partitura. si no he empezado un proceso de reconciliación profunda con mi intrabiografía.
0: Bien, quiero decir que eh, en términos muy prácticos es ya hay un yo que es consciente de sí mismo, ya hay un yo que es consciente de lo que está pasando allá afuera, es decir, la diabetes, dijimos, ¿verdad?, que, que, es, que ya sabe que yo no soy la diabetes Aquí hay un yo que está viviendo la experiencia, que está eh, eh, experimentando la experiencia, ¿le vamos a decir así? ¿Vivencia o experiencia? Experiencia. Ahí, va, Ajá, ahí experiencia. nada más puntualizar muy bien.
1: Cuando yo digo soy diabético,
0: la vivencia se está apoderando. Ya, de mí. ya, ya me convertí en algo que no soy. Así es. Bien, entonces está yo consciente de mí, yo consciente de la diabetes, con una distancia entre el yo que soy y la diabetes que está allá y al mismo tiempo siendo súper consciente del impacto que puede tener ese diagnóstico médico en mí y entonces ya hay una presencia. Así es. ¿Cómo cambio la
1: partitura? Solamente se puede cambiar por anhelo de plenitud de ser.
0: ¿Cómo es decir, voy a... el, ah, sí, sí. El, el anhelo de plenitud de ser en términos prácticos es este... Desteo de ser la versión más plena y amorosa de mi ser?
1: Sí, la vamos a ponerle, eh, vamos a volverlo práctico, práctico, mayor funcionalidad en cada uno de mis potenciales. Bien. Esa es la traducción.
0: O sea, estoy tocando af, eh, afinadamente, o sea, está afinadita mi orquesta. Así es,
1: corazón, lo
0: más afinada que puedo dentro
1: de mi principio de realidad dentro del instrumento que yo tengo.
0: Si sí, yo creo que soy la diabetes, la canción está totalmente desafinada. Así es, no hay director de
1: orquesta, es una, un diagnóstico que está orquestando y me está dando vivencias, estoy sufriendo en estas vivencias, pero cuando eh, despierto, puede ser que lo mejor que me esté pasando en la vida es esto. Mira, tú y yo conocemos a nuestro hermoso y querido Fausto, ¿verdad? Sí, claro,
0: no, claro, claro. No pensar en él, ¿no? Este
1: accidente, este regalo envuelto en mi caja muy extraña que lo deja parapléjico. Ok. ¿Qué pasó con su conciencia? No es, no fue el efecto de una causa llamada accidente que me deja parapléjico. No, 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 no. Yo soy la experiencia, soy la experiencia de estar consciente al estar en una silla de ruedas. Guau. Wow. Y entonces, mi vida se vuelve una orquestación maravillosa, genuina, amorosísima. ¿Por qué? Porque por anhelo de plenitud de ser, voy a hacer con mi potencial motriz lo mejor que pueda ser dentro de lo
0: posible. Con lo que tengo.
1: Con lo que tengo. Eso se llama amor. Anhelo de plenitud de ser, ser la mejor versión de mi propio ser,
0: de acuerdo a mi principio de realidad del francamente
1: qué nos pasa normalmente clau que nos quedamos cortos que nos quedamos chiquitos que es para que luego alguien malo hará
0: ajá. Sí, incluso incluso eh, surge un papel de victimización, es decir, pues es lo que hay, ya que, ya que hay ni qué hacerle, ¿no? Vienen todas estas voces internas que de, de aquel que está secuestrando la conciencia autorreflexiva que somos. Así es, entonces, cuando no está la conciencia
1: despierta, le vamos a poner, está la loca de la casa. Wow. Y la loca de la casa, que, se, que anda a tientas y a locas, da una orden para aquí y luego da otra contraorden para acá, no, ya voy a cuidar muy bien mi alimentación, estas tres horas, pero en las próximas cinco ya no, esta noche sí voy a dormir bien, pero mañana ya no. No, Me no, compro...
0: no, no, eso es una locura, eso es una locura, porque también nos vamos a ese extremo de que ahora sí, ¿no? Y prrr, empieza la locura. Así es, entonces si no está la conciencia despierta, está
1: la loca de la casa, que en simbología le llamamos el imaginario, lo que creo que soy, pero no soy. ¿Pues qué es la conciencia? La conciencia despierta implica esta capacidad autorreflexiva, Conciencia de mí, conciencia del principio de realidad y conciencia del impacto que el principio de realidad tiene en mí. Me voy a detener en mí. ¿Cuál es ese impacto que hay en mí? Bueno, la conciencia, desde la perspectiva de simbología de la vida cotidiana, son cinco potenciales mi ser los vamos Gracias. a en este momento tenemos el potencial instintivo que es la base biológica ¿no? es el punto de partida regula todas las funciones automáticas del cuerpo donde bendito Dios no entramos nosotros como respirar digerir las palpitaciones la frecuencia mis sentidos si dependiera de nosotros el corazón ay se me olvidó decirle <risa> que para, no, no sería un caos <risa> la base biológica el potencial instintivo. Tenemos el potencial motriz que nos da el cuerpo, el movimiento, la quietud, el ritmo, el volumen, el espacio. Todo esto que tiene que ver con el desplazamiento, el movimiento, pero también con la quietud. Tenemos el potencial sexual. Justo a la mitad del sistema el potencial sexual. Este potencial sexual que solo tiene lados positivos y tiene tres funciones. La procreación del placer, el placer de la procreación siempre para el desarrollo de nuestra conciencia. Tenemos el potencial emocional, este potencial emocional que está asentado en el anhelo de plenitud de ser. La única emoción que sustenta el potencial emocional es el amor.
0: Ahí, Entonces, ahí me llama mucho la atención porque cuando hacemos referencia a que nuestro potencial emocional, en donde está todo este universo emocional, está diseñado para el amor o para el anhelo de plenitud de ser, la gente de repente dice, ¿y dónde queda la tristeza, la ira, las emociones? Porque son emociones, pero las emociones eh, incapacitadoras o, o, o tóxicas o caóticas, ¿dónde quedan?
1: Sí, esto es bien importante, Clau, porque el potencial emocional
0: puede digerir,
1: habitar, dimanar el amor. Para eso está hecho, ¿no? Cursos avanzados. Fuimos hechos en el amor, por el amor, para el amor. Eso es el potencial emocional.
0: Este es el podcast de francamente.
1: ¿Qué pasa con las emociones negativas? Cuando hay una emoción negativa manifestándose en el potencial emocional es porque hay algo que no he comprendido. Ojo aquí, si hay algo en este momento que te está haciendo sufrir o que está siendo generador de una emoción negativa en tu potencial emocional es porque no has comprendido algo, ¿sí? Solo puede digerir, manifestarse, ser y estar en el potencial emocional el amor. Por, las eso otras... se
0: drena, por eso se drenan las emociones, por eso está como secuestrado el potencial emocional. Así es, así es.
1: Y entonces, eh, cuando tenemos manifestaciones de emociones derivadas del miedo, sabemos que solamente hay dos emociones, miedo o amor, y todas las emociones derivadas del miedo tienen que ver con un proceso pendiente de comprensión. Y la comprensión se va a vivir a través del potencial racional. Este potencial racional que sirve para la resolución de problemas, para análisis, para síntesis, para manejo de contradicciones, de paradojas. Todo, todos estos procesos de abstracción que maneja el potencial racional Empezábamos la sesión así hoy ¿no Claudia? me decías es que a veces la conciencia se cree que solamente está en el
0: potencial racional que es algo abstracto sí, sí, que es algo muy sutil muy, muy abstracto basta ¿no? con que sepa cómo me llamo por dónde vivo mi dirección y, y ya ¿no? o sea Así es, ¿no? Entonces, el potencial
1: emocional tiene una función vital, que es la comprensión. Una conciencia crece, evoluciona con lo comprendido.
0: Entonces, no estoy comprendiendo algo, mi potencial emocional se ve afectado, se ve deprimido, se ve secuestrado por eso que, que está rebastando la capacidad de mi conciencia para ser comprendido. Así es, de
1: hecho, es cuando no comprendemos algo que en semiología decimos, crisis, tiempo de crecer. ¿Por qué? Porque hay algo que no estás comprendiendo que te está invitando a que te detengas y que crezca tu, tu conciencia a partir de lo comprendido.
0: Crisis, tiempo de crecer. Cuando decimos no puedo con esto, no puedo con esto, no puedo con esto. Así es, y entonces
1: es como estar con, con una partitura, ¿no?, con la misma partitura, queriendo encontrar una melodía diferente. No, definitivamente no vas a poder con eso. No vas a poder encontrar una melodía diferente si no cambias la partitura. Solo cuando comprendo, cambio amorosamente la partitura y empieza una revelación de mi propio ser, ¿sí? Te puedes llegar a sorprender cada día por tu capacidad de perdón, de comprensión, de realización, cuando te entregas a la resolución de algo que está cuestionando tu conciencia.
0: Claro, y, y Mercedes, aquí en el día a día, en la vida cotidiana, por eso es semiología de la vida cotidiana, pues entonces viene este imaginario que, que nos hace la pregunta ¿y cómo quieres que comprenda lo incomprensible? O sea, ya entendí que mi conciencia tiene un potencial racional que está diseñado para comprender... ¿No? Es decir, que sí está ahí en potencia esta capacidad que tengo, pero me estás pidiendo que yo comprenda, frente, y ahí te puedo numerar todo este, ese tipo de eh, experiencias que la vida nos regala envueltas en cajas muy extrañas, y entonces ahí ya, ahí ya me paro y te digo, no Mercedes, no, 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 no me pidas que comprenda lo incomprensible nos eh, pues vamos a, a serían vivencias.
1: Cuando yo digo esta vivencia me está rebasando, esto no lo puedo comprender, esto me rebasa. Es, es una vivencia. Es hasta que yo me detengo, afino mis instrumentos. Hay hay una, hay toda una temática en simbología de la vida cotidiana cuando hablamos de esta estación de la conciencia del invierno que es el código es de recogimiento, de reflexión y de balance. Entonces, cuando algo me está rebasando, la invitación es a, de hacia adentro. La respuesta la vas a encontrar dentro de ti. Recogimiento, reflexión y balance. Si regresamos a la orquesta, es por favor que todos los instrumentos se acallen, ¿Sí? que necesita el autor de esta partitura ponerse en estado de meditación. Me edito. Vuelvo a escribir sobre lo escrito ya. El palimpsesto escribo sobre lo escrito ya. Para esto necesito recogimiento, reflexión y balance. Yo creo que todos lo hemos vivido, Claudio. Cuando tenemos sí, ese regate, sí. punto de fricción, hay algo en nosotros que nos dice: repliegate sobre ti misma. Para, Necesita, para, para. Para, para. Necesitas un espacio de silencio, de reflexión, de reeditarnos de repensarnos resentirnos resentirnos en, el, en, el, en la expresión de volver a, sentir,
0: volver a sentirnos
1: volver a sentirme volver a recordar qué es lo que quiero vivir y ahí ya no va a ser una vivencia ahora sí puedo hablar de que estoy atravesando por una experiencia de cáncer Estoy atravesando por una experiencia de diabetes, estoy atravesando por una experiencia de acompañamiento a este hijo en esta circunstancia. Estoy, quiere decir que estoy presente en mí, la vivencia me va a llevar, la vivencia va a ser este tsunami que me va a despedazar porque no estoy anclado en mi propio ser. No importa lo que te suceda, sino lo que haces con lo que te sucede, lo que determina tu nivel de conciencia. Sí.
0: Francamente, el podcast. Y ante estos tsunamis de estas olas de 30, 35, 40 metros, pues de pronto podemos ver la ola gigantesca y decimos, no, 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 está cañón. O sea, yo no voy a poder surfear eso. Pero hay un momento, eh, entiendo que quizá son eh, estas... Estas cualidades internas Es decir, si lo ponemos en esta metáfora De la ola, quiere decir Que yo tengo la tabla, yo tengo el Wetsuit, yo tengo la correa que va De la tabla a mi pierna, o sea Si sí tengo todas las herramientas Para poder surfear esa ola
1: Fíjate mi clavo musa. para poder hacer el cambio de partitura
0: necesito hacer uso
1: de las funciones de la conciencia. Yo tengo en mi haber una serie de estrategias y de instrumentos para afinar mi propia capacidad de orquestar a mis cinco potenciales. Y esa sensibiología le llamamos las siete funciones de la conciencia. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues haciendo uso de esas siete
0: funciones de la conciencia. ¿Te parece que las nombremos? Sí, por supuesto que sí. Vamos a hacerlo. Entonces,
1: viene el tsunami, viene el diagnóstico, viene el regalo envuelto en una caja muy extraña. Y lo primero que tengo que hacer es percatar. Mm. ¿Sí? la primera función de la, de la conciencia se llama percatación y entonces llega la directora de orquesta y dice, mira nomás fulanito no ha llegado, el primer violín donde andará no está <risa> aquellos andan cuchicheando, que me percato ¿sí? la percatación es contextual, segunda función de la conciencia, pongo atención y entonces ya empiezo a ver los matices la, la atención ya me permite comparar Mira, aquí está bien, ya está en este grupo de instrumentos, eh, yo creo que aquí ya podríamos empezar esta atención que me dice, ya nomás me faltan dos músicos de este lado, creí que no iba a venir, pero sí vino, estoy poniendo atención, percatación, atención. De entre la, la relación de la percatación y la atención, me da los procesos cognoscitivos. Entonces, yo conozco que cuando está sucediendo esto, percatación más esta atención, suele suceder esto. Si está nublado... Y estamos en junio, me percato, pongo atención, lo más probable porque conozco es que llueva. Ajá. Uh -huh. ya, lo, ya lo tengo aquí. Uh -huh. Es un proceso cognoscitivo. Muy bien. Percatación, atención, cognición. Y yo conozco porque tengo memoria. Porque esto ya lo he vivido en, en varias ocasiones. ¿sí? Empiezo a recordarlo. Percatación, uh -huh. atención, cognición, memoria. Vamos a ponerlos como más cuánticos y más profundos. Uh -huh. Entonces, me empiezo a percatar, eh, ¿qué te gusta? Empiezo a percatarme que mis hijos me desesperan. O sea, que justo cuando están llegando a la etapa de la adolescencia, me percato de que algo me está
0: pasando. Uh -huh. que me tolerancia, menos Hay pasión, una conciencia ahí.
1: Que me pasa, pongo atención a ciertas actitudes. Tengo conocimiento y luego viene la memoria de que, ah, creo que me están espejeando algo que me pasó a mí uh -huh. en función a mis propios padres, ¿no? Esta conciencia ya me permite no irme con una respuesta automática. Uh -huh. A ver, ¿qué te pasa? Aquí se hacen las cosas así porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre. Y ahí estaría el mismo refrito, la cama de piedra. lo ¿vale? que vivimos todos los días. Lo que vivimos todos los días. Pero si yo me percato, pongo atención, tengo cognición, tengo memoria de que esto es un refrito, viene aquí algo súper importante. La quinta función de la conciencia. La quinta función de la conciencia se llama deseo. Y el deseo es el emisario del amor. ¿okay? Wow. Sí, el deseo es el emisario del amor. Incluso puede ser ¿Cómo quieres vivir la experiencia de la diabetes? E
0: esa pregunta apareció en mi mente en este momento. Es decir, cuando dijiste deseo, es como, como ver a esta conciencia autoreflexiva versus la loca de la casa, que me está volteando a ver y me dice ¿qué hacemos? ¿Qué desea usted hacer? Así es, ¿sí?
1: Es la, la loca de la casa nos va a decir el retrito de siempre. Aquí, aquí sigamos eternamente. Repítele. Llevamos cinco generaciones de Repitiendo la diabetes. Porque aquí todos mueren de
0: diabetes juvenil. Wow, ¿no? wow. Y entonces, de pronto, es: a ver,
1: surge un deseo, y dijimos que el deseo es el emisario del amor. Y es este deseo, hace ratito me decías, ¿cómo se cambia la partitura? Y decíamos, por anhelo de plenitud de ser. Uh -huh. Dijimos, por amor. Por, por deseo. Amor. Uh -huh. Por deseo. Sí, ahora, ¿qué tanto lo deseo? ¿Qué tanto deseo lo que deseo? ¿Y, y cuál o es O incluso
0: la... puede ser, ¿quién lo desea?
1: Claro, claro ¿quién lo desea? ¿no? ¿Quién lo desea? ¿Quién está deseando? Ay, pues ya que sea otra generación más de lo mismo ay, lo han intentado muchos otros y nunca ha pasado ¿por qué iba a ser yo diferente? el miedo ¿quién está deseando? no? Pues cuando decimos que el deseo es el ilisario del amor y que solamente puedo cambiar mi autoconcepto, partitura por anhelo de plenitud de ser, ya, ya lo quiero ya, ya surge, debe de haber otra manera surge el deseo, muy bien ese deseo tiene un elemento maravilloso. Va a ir conectado a un acto creativo. Hace ratito voy a puntualizar algo que mencionábamos muy rápido, que decíamos que la conciencia es autorreflexiva. La conciencia se puede ver a sí mismo. Juanito dice, yo soy... Yo soy Juanito. ¿Pero <risa> qué tanto sabe de qué yo soy? Yo soy Juanito, que, Ah, yo soy potencial instintivo, motriz, sexual, emocional y racional. Ah, es muy diferente a yo soy, a yo soy estos cinco potenciales. Muy bien. Cuando Juanito dice, yo soy Juanito, conciencia de mí, conciencia del principio de realidad y conciencia del impacto que el principio de realidad está generando en mí. Y luego dijimos... Con la conciencia autocrítica, me analizo a mí, uh -huh. mis cinco potenciales. Con la conciencia crítica, analizo al mundo. Uh -huh. Y luego dijimos, de este doble análisis surge el acto creativo, ¿sí? Del deseo, cuando decimos, ya no quiero ser la quinta generación que viva esta, debe de haber otra manera... Por amor quiero experimentarme desde otro lugar.
0: Claro.
1: Tiene la creatividad. Uh -huh, uh -huh. Y a mí me gusta decir que la creatividad es la función que compartimos con Dios. Wow. Con Dios. Uh -huh. ¿Qué haría el amor? ¿Qué haría el amor en esta circunstancia? Y también es donde hacemos uso de Atawalpallupan, ¿no? Y decimos que el aroma hace flores con las penas. Eso solamente wow. es el ser humano.
0: Eh, eh, maestros, me hiciste recordar, Shakespeare dice, eh, hacer oro con tus miserias.
1: Hacer oro con tus miserias, así es corazón. Wow. Porque todo es un proceso de significación. semiología de la vida cotidiana establece que un, una conciencia se ve manifestada en los significados que dan en el principio de realidad. De realidad, de realidad, de realidad, de realidad.
0: Francamente...
1: Cuando yo digo, voy a hacer flores con las penas, voy a hacer de esta situación una experiencia de crecimiento y muchas wow. veces no individual, sino colectiva, familiar, grupal. Es lo que conocemos en la psicología tradicional como la resiliencia.
0: Okay. Ajá.
1: Entre este deseo y me voy a mover... Hacer flores con las penas, entra mi capacidad de resiliencia, que es de salir fortalecido de una situación adversa. Viene la creatividad, y esta creatividad me permite hacer uso de estrategias, de situaciones, de recursos.
0: Capacidad creativa total. Insospechados. Y surge el acto creativo. Y acabas de decir, si yo comparto esta función de la conciencia, que es la creatividad, si yo la comparto con Dios, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 bueno, pues, pues, ¿a dónde, a, a, a dónde nos quieres llevar? Así es, mi clavo hermosa. Entonces, esta
1: creatividad que viene del deseo, que viene del amor, que viene del anhelo de plenitud de ser, me permite determinar un significado y entonces ahora sí puedo ver de frente a los ojos a la diabetes puedo ver de frente a la pareja que ha decidido tomar sus cosas e irse puedo ver a este diagnóstico puedo ver a los ojos lo que sea que estoy cuestionando mi conciencia
0: y puedo decirle
1: yo, yo decido ¿Qué significado vas a tener en mi vida?
0: ya mencionando como la, el, el tema medular de semiología de la vida cotidiana, los significados. Así es, Clau.
1: Es decir, una conciencia despierta está muy atenta a los significados y a las interpretaciones que está dando del principio de realidad. Sí, si no lo está dando la conciencia despierta, ese significado lo va a dar los condicionamientos. La
0: loca o sea, de la casa.
1: La loca de la casa, lo va a dar el imaginario colectivo. El miedo. Lo va a dar la tradición, la moda y la
0: cultura,
1: lo va a dar... Eh, el sonete. Exactamente, exactamente. Entonces, interpretación, atención, cognición, memoria, viene la repetición de lo mismo, pero ya me doy cuenta que este es el tercer... Eh, la tercera relación de pareja, donde yo estoy, yo eh, otro día en un grupo... ¿A qué decimos,
0: huele esto? <risa> todo no huele en mi veces, memoria.
1: Gente, ¿cómo, qué? Ajá. Y entonces viene el acto creativo, percatación, atención, cognición, memoria, deseo cambiar esta particular deseo cambiar este autoconcepto y el autoconcepto se cambia a través de actos creativos. ¿Qué sucede con el acto creativo? Fíjate, Clau. Cuando entre el deseo y el acto creativo hay un proceso muy bonito, muy sutil y es muy importante. Y es uno que se llama aceptación total del principio de realidad. Así es. Si sí es verdad. Si sí estoy frente a esta situación. No lo vamos a negar.
0: Que luego Ace nos cuesta trabajo llegar ahí, ¿verdad? A la aceptación plena del principio de realidad. Así es.
1: Aceptación plena del principio de realidad. Que implica perdonarme por querer que las cosas sean diferentes. ¡Wow! Esto
0: es ¡wow! Aquí podríamos sí, tener. Sí, sí, no, para sí. Para todos sí. los programas. Tienes, ¿tienes, programas? Que, tienes que repetirlo otra vez porque sí, ahí explotan las neuronas.
1: Sí. Entre el deseo y el acto creativo hay un proceso muy profundo, muy espiritual, que tiene que ver con la aceptación total del principio de realidad. Porque si yo no acepto que las cosas son así, no, no voy a asumir la posibilidad de... de transformarlas Y transformarlas. exacto. La aceptación plena implica perdonarme por querer que las cosas sean diferentes. No me debería estar pasando a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a alguien más? Todo esto, lo malo siempre me pasa a mí. Mientras estamos en esta resistencia... Estamos haciendo que el, el miedo está creciendo y
0: no podemos llegar al acto creativo. Me peleo con la realidad. Me peleo con la realidad y
1: todo lo que resisto persiste. Le voy dando más fuerza. En cambio, cuando la acepto y me perdono por querer que fuera diferente, es ahí donde decimos que nos respalda el amor.
0: No, 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 bueno, <risa> ahí ya explotó el amor, así... Eh, regresando a la película del Rey León,
1: claro, recordaremos esa, esa escena donde está el pequeño Simba, ¿no? Frente de a las llenas. Bien. Y entonces dice, voltea y dice, oh, se me hace que aquí no hay nadie más que yo. <risa> ¿Qué toca? Aceptación plena del principio de realidad. No quiero que sea diferente. Me perdono por querer que sea diferente. Se pone sus cuatro patitas entonces, muy bien. sí. Y dice, voy a dar lo mejor
0: de mí. Eso Oye, su... ¿Qué, qué, qué bueno que lo marcas así, porque, porque nos vemos frente a las llenas y una cosa es decir, ya valió, estoy frente a las llenas y otra cosa es decir, no quiero que sea diferente, acepto que estoy frente a las llenas y entonces viene esta voluntad para transformar lo que haya que transformar. Y ahí nunca estamos solos, ¿sí?
1: Ahí nunca estamos solos. Cuando una conciencia se pone de pie cuando una conciencia recuerda quién es, no, no puedo olvidar en, en muchas religiones, en, en la religión católica que compartimos, este momento en que el hijo pródigo se pone de pie, Clau, ¿es eso? Claro, claro. Entonces, me voy a poner de pie. Estoy aquí comiendo con los cerdos. Ajá. Estoy de las morusas, porque he olvidado. Ya, ya me olvidé de la percatación, la atención, la condición, la memoria, pero de pronto. En pura vivencia pura vivencia, pero llega un momento de conciencia despierta donde se pone de pie, se sacude y en ese momento, cuando un ser humano se pone de pie, jamás está
0: solo. Wow.
1: Sí. Wow. Donde dos están en nombre del amor, ahí está el amor mismo. Las puertas ¿No? se abrirán. Y entonces, se pone de pie, está solo, frente a las llenas, pero cuando ya te pusiste de pie y estás en la voluntad y dijiste, debe de haber otra manera, debe de haber una nueva perspectiva, esa nueva perspectiva viene. ¿Por qué? Porque hemos olvidado quiénes somos, hemos olvidado nuestra linaje, nuestro linaje, linaje mi clavo, Y entonces, si soy hecho en el amor, por el amor, para el amor, recupero mi linaje. Se para y da su mejor rugido. Pero eso sí, hay que dar todo y más. Uh -huh. Hay que dar todo y más. Hasta la última gota de sangre, todo y más. Y en ese momento viene el respaldo de su padre, ¿no? En la película de Rey León.
0: Este Rey es el podcast de Francamente.
1: estamos en ese momento entre el deseo y la creatividad quizás es el momento más importante en la toma de decisiones cuando estamos frente a un punto de fricción. Es que ahí se nos ha, cuestiona todo. ¿Qué hago con este diagnóstico? Mm. ¿Me tumbo y me caigo o me pongo de pie y doy lo mejor? Es que no sabes qué es sabe lo mejor de ti, no te preocupes. Paso a pasito se te irá diciendo qué es lo mejor de mí. Pues hay que hacerse este otro estudio. Pues entonces voy sonriente a hacerme ese otro estudio. Sí sí, sí, Ahora, sí, sí, Perfecto. Y entonces me voy a vivir de esta manera. El acto creativo, aceptación total del principio de realidad. Sí. Lo deseo. Y entonces, ¿qué viene? La transformación creativa. ¿Qué es la transformación creativa? Voy a hacer flores con las penas. ¿sí? Sí, voy a hacer oro con las miserias. Voy a hacer oro con las miserias. Así es. Voy a hacer el ave ABF. ¿sí? Voy a, a desplegar lo mejor de mi propio ser en medio de esta circunstancia. circunstancia. Recuerdas que decimos mucho en los grupos, ¿no? Es que tu circunstancia es el medio para que tú recuerdes quién eres. Ay, ay, esa. ay, ahí. Ajá. Y entonces. Deseo, creatividad, muy bien, aceptación plena, transformación creativa y viene el prodigio de las funciones de la conciencia o de la conciencia despierta. Y entonces te vas a contemplar viviendo la experiencia uh
0: -huh. del de diagnóstico, el acompañamiento, estando presente en ti. Es decir, no hay juicio. Cuando estás en la contemplación, el juicio ha desaparecido. Así es, Niclau. Tú y yo hemos compartido tantos
1: casos con tantos consultantes maravillosos que se han acercado con nosotros. Y hemos visto ese momento milagroso donde no importa lo que estén pasando. O sea, donde no es, no importa si es mi hijo el que se me está yendo de mis manos. ¿Sí? Sí. sí, sí. Es mi propio hijo el que estoy presente, estoy presente y deseo, deseo quitarle el miedo a la muerte sí, sí, sí sí, sí, sí. Esto fue un caso real, tú lo sabes sí. y entonces deseo, ¿qué deseo? vivir esto de pie soy esta mamá que le quita el miedo a su hijo a la muerte percatación, atención, cognición memoria, deseo creatividad. creatividad y entonces se puede contemplar siendo esta madre frente a este hijo esta contemplación que me va a llevar al éxtasis de experimentar mi conciencia en plenitud. Sí. Esto es maravilloso. Esto es estar despiertos. ¿Dónde se nos pide que estemos despiertos, Claro. ¿Dónde estamos?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Dónde, en todas
1: partes. Uh -huh. no, me gusta mucho decir que la garantía de que tu vida será una obra maestra... Es que tú estás en ella. Sí, claro,
0: ah, claro, 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 claro. Y entonces lo conecto con todo lo que hemos charlado desde un principio, porque si está la loca de la casa, pues no hay garantía, ¿no? No hay garantía, porque la, la loca de la casa pues está condicionada, es reactiva, no hay manera. Pero entonces si hay un yo, que es la conciencia autorreflexiva, este yo que sabe quién es, y que, está, que hay una distancia entre este yo y lo que está ocurriendo, es decir, yo no soy lo que está pasando, que puedo ser consciente del impacto que puede tener en mí esto que está ocurriendo y entonces puedo elegir a través de este deseo, a ver... Quién va a entrar aquí? Quién va, quién va, ¿dónde está el director de orquesta que va a entrar a, a, a tocar esta nueva canción, verdad? Si sí. no está, si no está el, el, el yo observante, pues evidentemente no estoy. Claro, oye Claudio,
1: y uno todo esto hermoso que nos estás diciendo con un aforismo de semiólogía que dice: la calidad de tu vida no depende de la rapidez para tomar las decisiones, la calidad de tu vida depende de la precisión. Para dar en el plan y que nos invita a detenernos. A ver, gente, no tomes decisiones. ¿a quién tú? No tomes decisiones precipitadas. Cuando, Cuando la le vida es...
0: una decisión precipitada, puede ser una distinción de que está operando el, el imaginario, es, la loca el... de la casa. Así es.
1: Esa es una una señal sin Prisa. La prisa interna viene del miedo. ¿sí? Y la paciencia. Viene del amor, ¿sí? sin prisa, sin prisa. La prisa es falta de confianza ontológica. La prisa me hace olvidar el momento presente. Destaca. La prisa anula lo único que sí somos y dónde estamos. Y
0: es anula mis, el... mis capacidades.
1: ¿Perdón?
0: Y anula mis capacidades. Anula mis capacidades
1: porque nos mete al pasado, nos somete al pasado o nos somete al, al futuro. Nos
0: Anula la energía que somos. Anula
1: la energía amorosa que somos. Ya.
0: Entonces, fíjate, Clau, ¿cuál es la variable
1: que el ser humano puede controlar? Ninguna. 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 Ajá. El imaginario te pide que controles todas las variables y que tengas que todo sí? amarrado. Y eso es falta de confianza ontológica, es falta de confianza en el ser. Pensemos en, en la vida ¿Qué tanto sabíamos tú y yo? Todos los que nos escuchan A los cinco años de lo que ibas a vivir A los seis, a los 10, a los 8, a los 25 Ok Y en el momento en que lo estás viviendo Se te ha respaldado Sí y solo sí Si estás de pie Podemos tomar conciencia de los respaldos que hemos tenido Cuando estamos de pie Y también podemos tomar conciencia De lo que nos ha respaldado Cuando está la loca de la casa Claro y decimos, no, por favor, ya más eh, melodías desafinadas en mi vida, ya no quiero. Quiero obras maestras. Ajá. Y entonces, Semiología en de la Vida Cotidiana nos invita a que una conciencia despierta
0: todo el tiempo está puliendo, quitando lo que nos sobra. Es decir, todo el tiempo está observando, autoobservándose Sí, otra manera de llamar a la conciencia despierta,
1: es el yo observante, mm. la conciencia despierta, el yo que se observa a sí mismo, que puede calibrarse, que puede decantarse, que se está depurando. Es una conciencia despierta que nunca duerme en el afán de siempre estar experimentándose en la mejor versión de su propio ser. Claro. Ajá, ¿Sí? Entonces, esta orquestación que en algunas ocasiones... Va a ser que digamos, cuidado con el potencial motriz, ¿no? Aquí, atención, porque viene esta prueba para el potencial motriz. Cuidado con el potencial instintivo aquí, cuidado con el potencial racional. Es poder estar orquestando. Orquestándonos en nuestros cinco potenciales. Porque segura,
0: seguramente seremos tentados en el Inter. Es decir, el ti, 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 aguas. Porque. Just, just, eh, se me vi. Esta frase, Clau, del
1: curso de milagros, que dice: hay un territorio que debes. Conquistar es el territorio de tu conciencia, es el territorio de tu yo, es el territorio de tus sensaciones, de tus emociones y de tus pensamientos. Imagínate poder decir: No quiero experimentar el día de hoy ninguna emoción diferente al amor. Imagínate. Wow, 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 wow. Invitemos a, a, a tus radio escuchas. Yo creo que esa es la gran invitación. Si yo, como directora de la orquesta de mis emociones, digo: El día de hoy,
0: por favor,
1: potencial emocional, vamos a vivir la sinfonía de las melodías derivadas de la paciencia, gratitud, alegría, felicidad, humor. Eso es lo que queremos experimentar el día de hoy. Y yo, como yo observante, como conciencia despierta, si me quedé dormida y empieza un resentimiento, como tú decías, alerta roja, alerta roja, el sistema se salió. Y semiología a eso le llama reacomodar la casa. Uh -huh. Las veces que sean necesarias en un día, reacomódate. ¿Qué reacomodamos? Sensaciones, emociones y pensamientos. Una, Alí, manera sencilla, una manera muy sencilla es quietud en tu cuerpo, paz en tu corazón y silencio en tu mente. Reacomódate las veces que sean necesarias en un día. Creo es que, decir,
0: eh, eh, el reacomodarnos es traernos de regreso a casa, vernos a nosotros mismos de forma inocente y amorosa, elegir desde ahí cómo queremos vivir y transformar esa evidencia en experiencia y entonces pues hay un yo creando una obra maestra realmente. Así es, Clau, así es.
1: Aquí hice algunas anotaciones, me gustaría cerrar. Sí, por supuesto. ¿Cómo cuál sería la diferencia entre la conciencia despierta y el imaginario? Y entonces, el yo observante, la conciencia despierta, tiene experiencias. Conciencia de mí, conciencia de ti, conciencia del impacto que tú produces en mí. La experiencia es un parámetro de comparación para la toma de decisiones. ¿Sí? Eso wow. también es importante. Cuando estamos presentes, vivimos parámetros. Y entonces voy a querer vivir siempre lo mejor de lo mejor en cada uno de mis iniciales. Pero si no estoy presente, me va a dar lo mismo cualquier cosa. Lo que pase. El yo se alimenta de experiencias, tiene libre albedrío, la experiencia se almacena en la memoria. Yo creo que vamos a dejar pendiente si te parece bien, Claudio. Sí. Y tengo el privilegio de que me vuelvas a invitar. Seguro. Bueno, hablar de todo lo que es la memoria dentro de cada uno de los cinco potenciales, porque nada más desglosamos la primera parte de la definición de la conciencia. La conciencia es autorreflexiva,
0: holográfica y nos falta multidimensional. Sí. Vamos a entrar, vamos, vamos a hacer, vamos a prometer eso, porque hoy Mercedes nos dijo, los potenciales son, y los explicó muy bien, instintivo, motriz, sexual, emocional y racional. Ok, ahí están las cinco las cinco esferas eh, que completan el, la esfera del yo. Y entonces nos está diciendo ahorita, cada uno de estos potenciales tiene memoria, es decir, tiene cancioncitas, tiene son sonetes Que cada uno de esos
1: potenciales con sus tres niveles de memoria va a conformar lo que en semiología se llama el escenario interno de conciencia, tu intrabiografía. Ahí, es lo que está que lo,
0: ahí está lo real de lo real. Ahí, a partir de ahí, vivimos todo allá afuera. Le damos lectura a todo. Eh, son los lentes con los que vemos lo que está ocurriendo.
1: Así es, así es, mi Claudia. Entonces, nos falta esa segunda parte para decodificar lo que es la conciencia, que quedará ya pendiente. Es importante que que sepamos que nos falta una segunda parte para decodificar lo que es la conciencia. Estas son las características que mencionaba del yo observante, la conciencia despierta y el imaginario, que tiene? El imaginario tiene vivencias. El imaginario se alimenta de lo automático, de lo reactivo y de lo condicionado, de lo que no está filtrado por la conciencia. Se alimenta de una emoción que se llama miedo. No tiene opción, solo tiene reacciones. ¿Sí? Es una secuencia de eventos que se repiten y se repiten y se repiten. Sí, esa sería como unas uh, simples uh, diferencias entre lo que es el observante y lo que es el imaginario.
0: La pregunta que cabría hacer para cerrar hoy sería: ¿Quién quiere ser? ¿Quién queremos ser? Así es. Me
1: encanta. Es ¿Quién dirige tu vida? ¿no? ¿Quién está orquestando tus potenciales? ¿Están libres? Cada uno está tocando su propia melodía, cada uno está en el automático, cada partitura, cada potencial está tocando melodías añejas pasadas de moda, decimos, anacrónicas y disfuncionales sí, en el que ya bien. no tienen nada que ver con tu vida, que no te sirven, que son inadecuadas para ti en tu principio de realidad. ¿Qué pedimos? Reseteo. Actualízate. Baja la app. Baja la
0: app de un nuevo... Concepto. Agarra la batuta. Tit, 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 tit. ¿Quién está ahí? ¿Quién está operando ahí? ¿Yo o el imaginario? Siempre. Siempre
1: hay nuevas perspectivas. Siempre. ¿Verdad, niclau
0: Siempre hay nuevas perspectivas. Qué gozo, qué, qué placer, qué lúdico y al mismo tiempo... Eh, que fácil eh, de, de irlo llevando poco a poquito al entendimiento, porque además hay un, hay un conocimiento brutal de esto que se llama conciencia y que no tenemos ni idea de qué es y cómo desarrollarla, pues hoy Mercedes nos dice, si sí hay una manera de desarrollarla hay cinco funciones, hay siete funciones que tiene nuestra conciencia y hay cinco potenciales genéticos que forman parte de tu yo que están esperando por ti están esperando por nosotros, es decir, este este wetsuit, esta tabla, este leash del que hablaba, que está ahí para nosotros, para surfear la ola de 30 metros, pues está esperando por nosotros, casi casi en, este, en esta función de la conciencia que es el deseo, es, está volteando el deseo y te dice, pues tú dime, ¿no? O sea, nos ponemos el wetsuit, nos subimos a la tabla, surfeamos la ola, y ahí eh, entonces entra eh, esta respuesta que surge a partir de la voluntad, ¿verdad? Y entonces decimos... Así, es, sí así es, es, y mira, me gustaría cerrar con este aforismo de semiología
1: que es un regalo de Dios. La experiencia nos da el crecimiento de la conciencia y la conciencia solo evoluciona bajo el principio de placer. Si hay placer en tu vida, tu conciencia crece. Si no hay placer en tu vida... Tu conciencia
0: decrece. ¡Wow! ¡Qué belleza! Mercedes, vamos a cerrar con eso. Gracias por compartir. Ustedes que están acá, compartan este, este material porque nos enriquece a todos, porque nos transforma a todos, porque regresamos a casa para habitar el ser que realmente somos y entonces poder dar la mejor versión de nosotros mismos a todos los que amamos y a, toda, a todos los individuos con, con los que compartimos este planeta Tierra. Mercedes, gracias de verdad, estoy ansiada. Un, un placer
1: y un privilegio enorme estar aquí contigo, lo sabes. Todo mi cariño, mi admiración siempre.
0: Un beso. Lo mismo para, lo mismo para ti, corazón. Para ti, para ti, para ti. Si crees que este podcast puede servirle a una persona especial para ti, compártelo. Nos escuchamos en el siguiente.
1: Hasta la próxima.
0: Que todo lo que escuchaste te sea útil. Francamente, ¡Francamente! ¡Francamente! el podcast. Sigue a Claudia en claudiafranco.mx